0: ¡Miren nada más esos botonazos, Little Hipsters! Quién nos viera, estamos repletitos de botanita cultural. el plato fuerte iba a comentar algo pero creo que los meseros dejaron claro de qué va esta sección estamos en una entrevista con Walter Westerly, director del museo de arte popular de la ciudad de México bienvenido y bueno pues vamos a empezar a platicar en este que es el plato fuerte de Botana Cultural con la pregunta pues es una pregunta general para, para entrar en el tema y nos platiques de acuerdo a tu visión, ¿qué es el arte popular?
1: Bueno, primero que nada, Cintia, muchísimas gracias a ti y a la universidad por la oportunidad, por el honor de estar aquí con, con ustedes, y en un momento dado también por poder expresar ideas, propuestas sobre qué es precisamente el arte popular. Pues mira, hay primero que identificar que somos un pueblo enormemente talentoso, somos un pueblo con una, un ADN cultural que ha sido admirado y resaltado a, a través de la historia y del mundo antiguo, moderno y contemporáneo y que por lo tanto cuando hablamos de arte popular precisamente hablamos de esta enorme capacidad que tiene el pueblo de poder estar generando cultura a través de disciplinas creativas que bien puede ser en este caso concreto las artes plásticas a través de muchos y diferentes oficios. Por otro lado, recordar que el arte popular se ha fundamentado en lo que es la biodiversidad, porque dependiendo de qué región habites de la República Mexicana, tienes materia prima diferente, tienes necesidades diferentes, no es lo mismo vivir en el desierto que en la selva de Chiapas, o en un momento dado también tienes fuentes inspiracionales diferentes. Una gente que vive en la parte del agua azteca, pues obviamente la cantidad de flora y fauna que hay lo inspira mucho más fácilmente que una gente que vive en el desierto. O en su momento tendrá motivos diferentes para poder aplicarlos en sus creaciones. Entonces, el arte popular siempre ha sido una manifestación de todos, de gente que probablemente. Tiene una enorme cultura, pero que no tiene los grados académicos que se reconocen actualmente, pero que sí tiene el talento, el conocimiento, pero sobre todo el cariño por un país y mantener estas tradiciones a través de generaciones y de generaciones.
0: Muy bien. ¿Y qué pensarías tú? Que, que, que ¿Cuál es esta importancia del arte popular para la cultura de nuestro país?
1: Mira, radical y primordial se convierte finalmente el arte popular en, la, en el abrevadero del arte académico. Eh, no nada más en México, en todo el mundo y a través de la historia. Podemos yo, mencionar algunos ejemplos, el caso concreto de los músicos nacionalistas rusos que se fundamentaron en toda la música popular para hacer sus creaciones. Musotsky, por poner un nombre, Borjak, y eh, muchos otros casos concretos como Picasso con las de Moacelia Miñón y el arte popular africano. Creo que es el gran cambio que hace precisamente Picasso, el tomar el arte popular como una fuente inspiracional y a partir de eso se hace un cambio a nivel mundial que hasta la fecha sigue teniendo sus influencias. Henry Moore, por poner otro ejemplo, y obviamente en el caso local, Diego y Frida. No podemos olvidarnos del arte popular en dos figuras tan radicales y estructuradas como para poder decir que se fundamentaron o fue generación espontánea. Pero tienen muy claras sus raíces populares, tanto uno como el otro. Entonces yo creo que esta parte del arte popular no, como te decía, no nada más es muy importante, sino que es trascendental y que los países precisamente que no tienen la fortuna de tener esta posibilidades este enorme patrimonio cultural, a la larga son países que tienen que estar copiando este, las cosas que generan los países que sí lo tenemos. Entonces creo que si regresamos un poquito a la fuente de la biodiversidad, somos la cuarta biodiversidad más importante del mundo y eso nos ha permitido precisamente tener una gran cultura y eso precisamente permite que obviamente los pintores académicos se recreen de una manera eh, impresionante todas estas obras. Entonces creo que es de vital importancia mantener el arte popular y con esta tendencia, con esta intención, si mantenemos nuestro patrimonio natural, podemos salvaguardar nuestro patrimonio cultural popular y podremos salvaguardar el patrimonio cultural académico de este país.
0: A ver, es, eh, ahora ya has mencionado varias veces el arte académico. ¿Qué te refieres con el arte académico?
1: Pues gente que de alguna forma eh, ha tenido posibilidades de estudiar okay. y que a raíz de esos estudios puede generar una carrera, un objetivo o un desarrollo estructurado de una vida más cómoda, pongámosle grandes, grandes comillas. Y este arte académico muchas veces viene asociado a una facilidad de poder posicionar tu obra dentro de un mercado y ahí es donde de alguna forma se hace una gran incisión entre arte popular y este arte diferente, ¿no? Eh, Toledo no es más creador que Jacobo Ángeles, uh -huh. allá en Oaxaca, en Tilcajete, o Diego Rivera no es más creador que eh, Ángel Santos de eh, Tonalá, en Jalisco, eh, yo creo que ahí son creadores, que uno llegue a tener precios tan exorbitantes como los que han llegado a costar las obras de Diego o de Frida, pues es una intención precisamente de los mercados donde intervienen muchísimas otras cosas. Y los otros son creadores donde pues, no han tenido estas oportunidades y se quedan un poco más eh, reconocidos en forma regional. ¿no? Pero yo creo que finalmente para el Museo de Arte Popular, para mí en lo personal, no existe esta frontera. Son creadores y simplemente el mercado va dejando posibilidades de que se posicionen en un lugar o en otro. Hoy en día ya vemos que hay artesanos que están vendiendo sus obras verdaderamente en precios espectacularmente altos y que esto ha permitido que ellos tengan talleres más grandes, mantengan a familias trabajando y dependiendo de sus talleres y pues nos da la posibilidad de darnos cuenta que efectivamente son creadores. La gente te dice, bueno, pero es que hacen sus piezas en serie. Sí, perfecto. Cuando un pintor de la talla de Rembrandt hace un grabado, ¿qué hace? Piezas en serie. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que Finalmente, la creación no tiene frontera, no tiene pasaporte, no tiene ideología, es totalmente atemporal y a la larga nos presenta la cultura como lo que es una de las almas y de los factores más importantes del ADN, el ser humano.
0: ¿Qué crees que haya hecho que estos, estos eh, creadores del arte popular hayan dado el paso hacia, pues, hacia, digamos, la venta a mayor precio?, que hayan cambiado esta parte a los otros que conocemos, que, al artesano tradicional?
1: Por un lado las oportunidades, uh -huh. por otro lado yo creo que la tecnología actualmente ha permitido hacer muchas cosas de esta naturaleza, pero por otro lado sin lugar a dudas también el talento, eh, pues Diego Riveras hay uno, Francisco Toledo hubo uno, pues también en los uh -huh. artesanos se da esta... Enorme coincidencia, y pues sí, de repente hay una cantidad impresionante de artesanos que están manejando calaveras de papier maché, de cartonería, pero pues dentro de ellos se destaca de repente pues un Pedro Linares, ¿no? Ah, pues qué maravilloso. Entonces, yo creo que eso es parte del, del asunto. Pero hoy en día sí creo que eh, los medios, las plataformas, la tecnología está siendo de una forma vital porque da oportunidad a que se abran las fronteras comerciales a nivel global.
0: Muy bien. Platicabas también de la biodiversidad y eso me hizo mucho sentido a mí cuando voy por México eh, paseando y te das cuenta en el país y dices, obviamente estamos acostumbrados, o vemos la artesanía de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán, que son de las más ricas, o uh -huh. yo pensaría que son de las más ricas, quizá Yucatán, eh, yo decía, bueno, ¿y qué pasa con eh, otros estados, como otros lugares, como, que, que, como en, en Hidalgo, no uh -huh. que yo iba y decía, bueno, aquí no hay absolutamente, o hay muy poca cosa, no uh -huh. y, y, o en el norte, no si sí hay, pero es completamente diferente, los colores claro. siempre son cafés, oscuros, y justo me acaba de lo que dice, pues claro, en el sur uh -huh. tienen una diversidad impresionante de animal, de color, de árboles, de, eh, es otra uh -huh. su, su idiosincrasia diferente a la, del, a la del centro, o el mismo San Luis Potosí, ¿no? Sí. que lo que tiene que ver con la zona media, zona centro, Uh -huh. eh, vas al, al altiplano y pues aquellas ollitas igualmente, sin color, eh, quizá alguno que otro dibujo que tiene que ver pues con lo que tienen ellos en la zona, ¿no? Y creo que eso es algo que a veces comúnmente no nos detenemos a, a pensar, ¿no? Hasta ahora que lo comentas, uh -huh. creo que digo, ah, ok, entonces por eso hay, hay, hay estados mucho más ricos en, en su artesanía o en su creación, que otros estados, ¿no? Claro,
1: sí, yo lo, creo que lo que acabas de, de mencionar tienes toda la razón. La naturaleza es tan importante que va determinando no simplemente lo que dices, el color, la forma, sino también el diseño. Simplemente para mencionar un ejemplo que repito mucho, que es muy tonto, lo acepto, pero muy claro, es que nosotros nunca vamos a ver a un esquimal tejiendo sombreros de palma. Y la respuesta de todo mundo dice: Pues claro, si pues, no hay palmas en el Polo Norte. No, nada más no hay palmas, que tienen toda la razón, sino que aparte, jamás en la historia de la humanidad los esquimales van a tener el sol en el cenit. Mm. Siempre está acostado. Por lo tanto, no requieren de un sombrero. Mm, claro. O vemos condiciones mm -hmm. más claras en otros lugares. Todas las ollas para guardar agua en los países desérticos, en el mundo entero, tienen bocas extremadamente pequeñas, pues para evitar que se evapore el agua. Mientras que las ollas donde se guarda el agua en los países tropicales, pues lo que tienen precisamente son bocas enormes para tener acceso a la cantidad de agua. Entonces, es tan importante la biodiversidad que determina no nada más el diseño, sino la forma de las, de las cosas. Es tan importante la biodiversidad que no es lo mismo una olla de barro de Chihuahua a una olla de barro de Oaxaca. No es lo mismo los pigmentos o tintes que puedes encontrar en la selva de Chiapas, que son una cantidad impresionante, mm -hmm. a unos cuantos pigmentos minerales que encuentras en las zonas de los desiertos de Zacatecas, Durango, Sonora, etcétera, y que van reflejando esta realidad. Si nosotros vemos una pieza de Paquimé, pues no podemos pensar en la selva, pero sí pensamos en el desierto. Y cuando vemos una olla colorida de Oaxaca o de Chiapas, pues pensamos precisamente en la selva o en un bosque de, de coníferas con eh, hoja caducifolia, no en el, en el desierto. Entonces creo que el, el medio ambiente va siendo vital en el diseño de todas estas cuestiones y la gente lo aprende sin darnos cuenta como los tejedores que van haciendo álgebra con sus tejidos pero no tienen la noción clara de que están haciendo matemáticas simplemente lo van haciendo ya por costumbre y yo creo que México tiene tal cantidad de expresión en el patrimonio natural que lo absorbemos sin darnos cuenta y no lo analizamos hasta que precisamente empezamos a ver esto en el caso nuestro del Museo de Arte Popular se dividió museográficamente hablando en tres diferentes grupos que son el norte como semidesierto, uh -huh. el centro, eh, zona montañosa, eh, lacustre y de bosque caducifolio y en el sur sureste con la selva alta, baja, bosque de niebla y selva de costa y eso precisamente nos va dando la posibilidad de identificar con ciertos colores y darnos cuenta que donde son mucho más expresivos, con mucho mayor cantidad de materia prima, es donde precisamente explota el color, las formas, etc. Y donde hay menos materia prima para hacer colores, menos fuentes inspiracionales cromáticas, entonces es muchísimo más minimalista la expresión de las piezas, la expresión cromática, la decoración. Y nos va dando esto una enorme representatividad de dónde vienen las piezas.
0: Claro, ahorita que dices me hace empiezo yo a, a como a, a pues sí me entra a la, a la mente estás que ves una pintura, ¿no? Te dicen pues las, la obra de arte que te habla, entonces ves una pintura de Da Vinci, de Picasso, de X y dices ay mira este me me, me transmite tal cosa, ¿no? Y pues yo realmente antes no hubiera pensado que una olla de barro me fuera a transmitir algo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que lo que haces, esta, todo lo que nos estás contando, me hace muchísimo sentido, justo, que yo decía, no, pues es que en el sur son mucho más creativos, pues no, no es que sean más creativos, definitivamente no, ahora podemos leer un poco más allá de, del lugar, de donde viene, con simplemente uh -huh. ver una una pieza de artesanía de la, de, de claro. la región, ¿no? Sí. Y, y leer un poquito más de la gente que vive ahí, y saber un poco más de su idiosincrasia y de sus de, de dónde viven sí. y cómo es su lugar, con simplemente ver, sí. ver una olla, ¿no? Sí, nosotros
1: eso lo vemos muy claramente, por ejemplo, en todo lo que son las manifestaciones artísticas prehispánicas, donde encontramos que pues, al imperio azteca le llevaban ofrendas de animales de todo el imperio, todas las esquinas del imperio, y pues obviamente en el centro de la república de repente encontramos esqueletos de jaguar, de águilas, de murciélagos, de cualquier tipo de, de animales porque se llevaban hacia las ofrendas. Pero es muy fácil encontrar dentro del sureste, Ollas que tienen manifestaciones de, de cabezas de murciélagos, de sapos, de ranas, de cocodrilos, de changos, de loros, en fin, cualquier cosa. Y en el norte, pues encontramos prácticamente o escorpiones, o víboras de cascabel, o este lagartijas, uh -huh. o, pues una serie de elementos precisamente, o cactáceas, por ejemplo, que es muy común, porque obviamente van siendo inspirados por la naturaleza y van copiando a la naturaleza entonces yo creo que lo que dices es parte básica de lo que es el arte en general como la información que hay detrás puede decirnos mucho más cosas de la simple expresión plástica, que es importantísima y no se niega para nada pero que sí efectivamente muchas veces nosotros nos quedamos entretenidos con la expresividad maravillosa de un Picasso uh -huh. o de una Frida Kahlo y no nos damos cuenta que detrás de eso hay toda una información ya digerida que aprendieron en las escuelas o en su vida o sus viajes o como lo queramos poner y que precisamente nos va dando toda esta traducción de sus sentimientos.
0: Claro. Platícame este proyecto que ahora estamos aquí en San Luis con Artesano Entre Artistas en uh -huh. su sexta edición ¿Cómo se crea esto que es artesano entre artistas? ¿Cómo Mira, es viene? una
1: propuesta de una bienal que no somos nosotros los creadores de la idea, ni mucho menos. Uh -huh. Esto está fundamentado en lo que empezó a hacer Walter Gropius en Alemania en mil, eh, 1921. 1921 que era una escuela donde estaban diferentes disciplinas agrupadas, había arquitectos, había banistas, había carpinteros, había pintores, había músicos, y empezaron a generar la escuela de Bauhaus, que era una escuela donde había una conexión interdisciplinar importantísima. Hoy en día sigue siendo una escuela que, aunque no esté tan presente en términos académicos, sí está en términos históricos. Y que nosotros dijimos, bueno, si en México tenemos esta enorme capacidad creativa, si hay un talento por cualquier parte del país, ¿por qué no tratamos de hacerlo? Entonces repetimos un poquito lo de Gropius, haciendo una bienal donde ponemos a trabajar a un artista popular, con un artista académico, o con un arquitecto, o con un diseñador industrial. Tienen que juntar su capacidad, su talento, su experiencia, sus conocimientos entre los dos y generar una pieza que de alguna manera pueda en su momento ser creada por los dos para goce del, del público. Pues a raíz de que empezamos este trabajo, que insisto no es eh, idea nuestra ni mucho menos, se han dado experimentos muy interesantes. Hay Diego Etienne, por ejemplo, de eh, Nuevo León, que es un diseñador, estuvo trabajando con un chavo que trabaja el cuero, talabartero, eh, y presentaron unas piezas que a lo mejor a unos o a otros les pueden gustar o no gustar, eso es una cosa totalmente subjetiva, pero generaron unas mesas y unas este, lámparas de, de cuero repujado muy interesantes. se generó Siempre se generan catálogos con estas exposiciones y por suerte le cayó el catálogo a una empresa noruega que se dedica a tener hoteles en todas partes del mundo Y resulta que buscaron a Diego hicieron esto y entonces ahora resulta que los dos trabajan para esta empresa noruega, les ha ido de maravilla y están ya los dos a niveles muy diferentes de cómo empezaron con mucho reconocimiento pero que sobre todo también con un reconocimiento de precio justo a nivel internacional que esto les ha abierto muchas puertas. Entonces, cuando te das cuenta que esto es una posibilidad, no puedes dejar de apoyar todas estas plataformas que sean interesantes para poder juntar el talento de mucha gente. Si hacemos una revisión histórica sobre las diferentes disciplinas del arte, cuando se han juntado la danza, el teatro, la música, la pintura, es cuando más ha crecido. Entonces, pues, ¿Para qué negar una realidad? Más bien apoyémosla para poderla multiplicar. Y yo creo que a raíz de esto fue que salió esta bienal y que ha tenido muy buena acogida en diferentes partes y que concretamente aquí contigo, con la universidad, sí. ha sido prácticamente una segunda casa porque siempre la han aceptado de muy buena voluntad y ha sido una manifestación impresionante.
0: Y a seis años, o bueno, más bien a seis ediciones ¿Cómo verías esto del trabajo interdisciplinario que continúa, si dio, además de este caso que me dijiste, qué otras cosas que pudieran surgir? Yo, yo considero que es indispensable este trabajo interdisciplinario, eh, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro más bien de este trabajo entre artistas y, bueno, entre el, el, el arte académico, digamos, y el arte popular?
1: Mira, yo creo que con eh, resultados súper positivos... En el caso de este Diego, pues mencioné uno, pero tenemos muchísimos casos de gente que han estado colaborando y que haciendo piezas verdaderamente espectaculares. Creo que inclusive ya hay ciertas, eh, la Semana del Diseño, el Abierto Mexicano de Diseño, mm. que ya empiezan a darse cuenta que esto es una beta importantísima y entonces empiezan ya a incorporar a mucha gente, de estas duplas de artes populares con artes académicas o artistas populares con artistas académicos y que finalmente el diseño pues es lo mismo que decíamos hace rato se fundamenta mucho en la naturaleza se fundamenta mucho en la materia prima y en las fuentes inspiracionales que se encuentran y esto es un pan de todos los días que igual simplemente está ahí hay que darnos cuenta cómo se come para poderlo empezar a digerir y a disfrutar, pero que ha estado aquí presente desde el principio de la historia del ser humano en el planeta Tierra.
0: Muy bien. A ver, dime, ¿cómo nos ven en el extranjero? Yo sé que sales tú, que sale el Museo de Arte Popular. Que, ¿Cuál es la visión que, tiene de, de, que tienen de México como tierra de creadores? ¿Cómo nos ven en el tema del arte popular?
1: Mira, de una manera con signos de admiración. Acaba de estar el domingo pasado eh, el director del museo, Kebran Lee, en el museo mm. y estaba impresionado de la riqueza. Me dijo, con una visita a este museo me doy cuenta precisamente de la enorme influencia que tienen ustedes o que ustedes han generado en otros países. No en términos de que México influenció el estilo de, sino la biodiversidad de ciertas zonas que ha influenciado mm. ciertas cosas y que eso nos ha dado la pauta para poder ser uno de los países que en términos culturales nos podemos poner un tete a tete con cualquier otra cultura. Creo que en términos políticos tendríamos muchas dudas, en términos deportivos prácticamente no hay oportunidad, en científicos y tecnológicos menos, pero en cultura podemos echarnos el tétate con toda tranquilidad con los franceses, con los egipcios, con los rusos, con los holandeses, con los ingleses, con cualquiera. Entonces creo que el que hayamos tenido una conquista o un encuentro de dos mundos, como se le llamó en los 500 años, tanto de la cultura hispanoárabe que llegó a América como la posibilidad de poder tener la posibilidad de toda la cultura que llegaba de Oriente y que el periplo se cerró finalmente en este continente, en la parte mesoamericana, con la enorme participación de estas culturas o estas maravillosas culturas que ya había aquí, nos dio la oportunidad de ser precisamente un crisol de oportunidades, de talento, de suma de oficios para poder hacer de este país lo que es actualmente y que nos admira en términos generales a nivel internacional. Probablemente, y aquí es muy triste reconocerlo, nos admiran muchísimo más de fuera que al interior del, del país. Por diferentes este, razones, pero afuera la gente se queda sorprendido, lo que te comentaba hace rato, fuera de la cabina cuando llevamos los alebrijes gigantes a Lille, en Francia en el 19, la gente estaba sorprendidísima de la capacidad, del talento, de la creatividad, etcétera, de los mexicanos. Y aquí, efectivamente, hemos empezado a tener muy buenas respuestas, uh -huh. pero pues habían estado abandonados durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que la visión que tiene el extranjero sobre México es de admiración, de reconocimiento al talento y de reconocimiento a unas culturas que de alguna forma nos han dado pie a poder decir que somos de las culturas madres del mundo.
0: Muy bien, Walter. Bueno, pues aquí para cerrar que ya estamos a nada, dígame una frase o, o algún lema indispensable que podrías decir para promover la cultura popular, sobre todo en México, justo por lo que acabas de decir.
1: Te la cerraría la conversación con dos eh, frases. Una va con tendencia precautoria y de recomendación y la otra como una exigencia. Eh, precautoria, cuidemos nuestro patrimonio natural. Y la otra, jamás, jamás se les ocurra regatearle a un artista popular. No se dan cuenta la gente, lo que hay detrás de ellos, el esfuerzo la tradición las herencias de estos oficios y la gente estamos acostumbrados tristemente todo el tiempo a regatearles, jamás se le regatea a un artista popular
0: Muy bien Walter. pues aquí queda ya esta frase de no regatear al artista popular, muchísimas gracias por esta plática que tuvimos eh, con Walter Bestelli, director del Museo de Arte Popular esto es Botana Cultural, muchas gracias pues Gracias
1: a ti Cintia y gracias a la universidad, muy amables